0: ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy vamos a arrancar con una entrevista relacionada con un tema que precisamente nunca hemos tocado, que es la coeducación y el acoso escolar. Vamos a hablar con el equipo de Educolandia, que es una asociación de Sevilla que centra su actividad formativa, forma a profesores y atiende a familias en esta materia.
0: Bueno, creo que es parte del equipo, ¿no? Porque son bastantes más.
1: Es parte del equipo, vamos a entrevistar a Laura González y a Carmen Salinas. Vamos a hablar sobre lo que te comentaba, vamos a, vamos a intentar definir qué es una situación de acoso escolar, eh, qué se puede hacer para erradicar, este, para erradicar este tipo de situaciones y vamos a hablar también sobre coeducación, cómo debemos eh, abarcar esta, esta temática desde el ámbito de la enseñanza.
0: Pues yo no, no me aguanto más. Quiero ir ya para adentro con Laura y con Carmen.
1: Pues arrancamos. Ideas para Profes.
2: Ideas para Profes.
3: Ahora también en Podcast.
2: Ideas para Profes. Suscríbete.
1: Bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Estamos con Laura González, que estudió bueno educación especial, es también maestra de infantil y se ha especializado en educación integral. Ha trabajado además con niños autistas, Bueno, tiene muchísima experiencia en el ámbito educativo y vamos a hablar precisamente hoy sobre una de sus especialidades que es bullying, coeducación y educación integral. Imparte cursos, talleres, formadora también como yo. Y tenemos también con nosotros a Carmen Salinas, que es psicóloga sanitaria, terapeuta familiar, eh, formadora también ocupacional. Y aporta a Educolandia, que son los dos equipos de, de Educolandia, aporta esa intervención con la familia para los niños que necesiten esa atención psicológica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.
0: Bienvenida Carmen y bienvenida Laura. Hablando con David Bueno, nos comentaba que la, que la educación, al menos en la parte referente a la educación infantil y a los primeros ciclos de educación primaria, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar basado en una educación integradora, en una, en una educación integral. Él nos hablaba a partir de, de educar desde la danza, la música, la psicomotricidad, aprendizaje que, en definitiva, pues potencia las funciones ejecutivas que permiten a, a los alumnos adaptarse eficazmente a, a su entorno y gestionar sus sentimientos, sus preocupaciones y superar, como es lógico, los obstáculos que vayan encontrando en su día a día. Sin embargo, nos gustaría conocer vuestro punto de vista. Eh, Laura, la pregunta es para ti. ¿Qué es sí. la educación integral?
2: Bueno, la educación integral, eh, porque esto que hablaba David Bueno, es más transversalidad, ¿no? Que, que nosotros utilizamos eh, cualquier materia, cualquier interés del niño para enseñarle un conocimiento. Eh, sin embargo, eh, la educación integral es otra cosa diferente. Eh, está basada en el, en el conocimiento de uno mismo. Nosotros nos preocupamos mucho por si el niño sabe cómo se relaciona con el entorno y sabe conocerse, sabe cómo se siente, sabe intuir en qué posición se coloca, eh, es un poquito más profunda en la que en se llama integral porque se basa en el conocimiento del individuo in, el completo, ¿no? Globalmente. No solamente se conocemos si no conoce cualquier parte de, de, de sí mismo y de cómo se relaciona con los demás. Entonces, bueno, la educación integral, os explico un poco cómo lo hacemos y para qué, porque bueno, os cuento esto que parece o muy difícil o parece como educación emocional. Eh, podríamos pensar en una de las dos cosas, acabas de describir de la educación emocional. Bueno, la educación emocional para mí tal como la he trabajado y estudiado y como la llevo yo a cabo en las aulas, eh, se me queda corta en el sentido de que se basa más en cómo me estoy sintiendo yo, conozco un poco cómo se está sintiendo mi compañero y ahora ahí eh, eh, estudio un poco la relación que tengo tanto conmigo como con mi compañero y ahí me quedo. Sin embargo, la educación integral va un paso más a la profundidad de ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Vale. Uso educación emocional. ¿Cómo se está sintiendo mi compañero? Vale. Y ahora os hago saltar. Ahora juego para que eh, se den situaciones que no se están dando a lo mejor en ese momento y que tú aprendas de cómo realmente te estás comportando, cómo te, eh, serían como ejemplos de cómo te comportas en esas situaciones. Entonces, yo lo que hago es que te hago saltar Hago que eso, y la mejor forma que tengo de explicarlo es haciendo jugar. Por ejemplo, yo tengo un juego que es contar del 1 al 10. Entonces, los niños cuentan del 1 al 10 correlativamente y no pueden decir dos el mismo número. Cuando empiezan a contar del 1 al 10, eh, los niños intentan todos decir las cosas a la vez. Entonces, ¿qué hace la educación integral? os pues dice, venga, vamos a jugar. Os vais a dar cuenta de qué es lo que soléis hacer. ¿Cómo os relacionáis? Y esto no te lo explica, explicándotelo, diciéndote, pues, cuando habláis, ¿no? Es lo que hacíamos antes, decíamos, es que hablamos todos a la vez en un aula. Siempre decíamos, es que hablamos todos a la vez. ¿Nos os dais cuenta? Pues no, yo ni siquiera se lo digo. Les digo, vamos un gas, vamos a contar del 1 al 10. Entonces, contamos del 1 al 10 y se dan cuenta de que todos dicen el 1 a la vez y que todos dicen, si no es el 1, es el 2, pero nos quedamos en el 1 al 2 y nos quedamos en el 2. La, se trata de esto, se trata de ellos se dan cuenta, o sea, cae ¿no? por su propio peso, pues se dan cuenta directamente de que es que están haciendo lo mal, que es que ellos mismos nos están escuchando. Y partimos de ahí y ahora empezamos a jugar y lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Siempre no hay fracaso en la educación integral. Eh, entonces lo que pasa es que ellos mismos se dan cuenta, jugamos eh, y ahora ellos... La, la monitora que está llevando la formación les va dando como guías para que no fracasen. A ver, no nos deberíamos de callar, vamos a intentar no hablar todos a la vez, vamos a intentar escucharnos, eh, viramos a los ojos a los compañeros porque cuando vamos a hablar normalmente abrimos más los ojos y así consiguen el objetivo que es contar el lunar 10 y así es como se enseña educación intera, eh, no sé, eh, más o menos... Bien.
1: Aprender a través del juego, que es algo tan evidente que muchas veces parece que no somos capaces de ver lo, 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 lo evidente, lo natu la naturaleza del niño, que, que es ese jugar a utilizar esa propia naturaleza para, para utilizarla como vía de aprendizaje. ¿Cómo nace esto, Laura o Carmen? quieres contarme cómo nace esta iniciativa de Educolandia?
2: Bueno, Educolandia fue, después de estudiar yo... Eh, eh, Mónica de Perú, lo contaba ayer en la radio, eh, me avisó Laura, hay un curso de educación integral, eh, vamos a empezar, eh, la educación integral se estaba estudiando en América, en, en Inglaterra, en distintos países del mundo, pero era en inglés y mi inglés, aunque está bastante desarrollado, pero para estudiar profundamente un tema directamente en inglés, hablando rápido, pues no iba a dar para eso. Y yo andaba buscándola, intentando hacer el curso y me dijo la, mi amiga, eh, me dice, Laura, que lo vamos a dar en español. Y le dije, ah, pues vamos, porque claro, era para Perú y lo habían adaptado a, a su idioma y lo iban a dar en español. Entonces, yo empecé a estudiar con ella. Hicimos la formación eh, con varias personas allí y dijimos las dos que nos encantaba, las dos somos profesoras. Y ella empezó en Perú y yo empecé aquí en España, en Sevilla, eh, a llevarlo a clavo en mi aula con mis niños, simplemente ella con sus niños, eh, simplemente empezar a ver cómo funcionaba. Y de pronto nos dimos cuenta de que aquello, el enseñar al niño ese salto, a mí me dicen, es que ha sido como magia. Y yo les digo, claro, es que es como un salto en el que tú no lo estabas comprendiendo, no estabas ofuscado, como pasa como igual que, que ese salto mismo que dan cuando comprenden en el estado de ánimo que están. Eh, por eso la educación emocional va muy de la mano, porque es que eh, es ese salto de darte cuenta, pero estos son hábitos, nosotros lo que cambiamos son hábitos. Entonces, bueno, pues empezamos así, y eh, primero así, después empezamos a llevarlo a los padres, después empezamos a formar a profesores en Perú, eh, después así hemos ido avanzando, avanzando, avanzando después empezamos a crear los programas Juntas Bullying Tech, nuestro programa de, de bullying lo creamos juntos, eh, lo, el grupo de, de allí de Latinoamérica y conmigo por las noches, eh, después creamos La Verdadera Magia que es un programa de coeducación pues todo ha sido avanzar, avanzar andar, andar y así hasta ahora que tenemos un montón de programas tanto de educación emocional como coeducación y bullying.
0: Pues precisamente por ahí va la siguiente pregunta, porque para quien no lo sepa, para los seguidores de YouTube o nuestros oyentes de, de podcast, Educolandia, educolandia.es, ¿verdad?
2: Sí, punto es.
0: <risa> pues Educolandia trata mucho el tema de la educación, pero de, se centra precisamente en la coeducación. Eh, ¿Para quien no lo tenga muy claro, a ver si no lo podéis resolver. ¿Qué es esto de, de la coeducación y por qué es tan necesaria dentro de la educación?
2: Vale, eh, pues la coeducación eh, es algo que se ha empezado a llevar a los colegios tras eh, ver que la desigualdad, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que el maltrato a la mujer había que tratarlo mucho antes y empezamos a tratarlo. La coeducación se basa en enseñar igualdad, ¿no? Eh, a los niños. ¿Qué pasaba antes en los colegios? Yo cuando me preguntan esto siempre recuerdo cuando yo era chica y cómo se nos enseñaba. Eh, eran los niños los que veíamos que eran los que tenían que llevar. No, es que esto es un trabajo para niños, te decían. O no, no, eh, hombre, tú no vas a hacer química. ¿Cómo vas a hacer química? Esto pasaba cuando yo iba al cole. Entonces, bueno, el término coeducación tiene muchos ámbitos y nos está recordando en los colegios y en todos sitios la igualdad y está trabajando pegándole fuerte en todos los lugares, sobre todo en los colegios, a recordarnos que, que somos iguales y que queremos tener una educación igualitaria y que todos podemos ser cualquier cosa y que no como vosotros habéis hecho en los tip, los cinco tips de equidad en el que hablábamos sobre que eh, la equidad no eh, que no hay una igualdad sino que simplemente cada uno va a ser lo que quiera ser eh, no tenemos por qué tener nosotras en Educolandia somos todos chicas y tenemos un asesor y decíamos, bueno, vamos a, buscamos un diseñador para ver que hubiese igualdad. Y ahora eh, teníamos, y era, llega otra chica y nos juntamos con que somos cinco. Decimos, bueno, no hay igualdad y equidad porque realmente es lo que necesitamos. Pues en este caso es lo que les estamos enseñando a los niños con coeducación. Estamos enseñando que cualquier persona puede ser lo que quiera ser y que los trabajos tanto de chicos, que llamábamos antes, el azul, los juguetes de chicos, y todo esto tiene que acabar. O sea, esto tiene que, o sea, se tiene que suprimir. Porque el resultado y las consecuencias en la sociedad que tenemos es muy grave. Pero es que cada vez es más grave. Es que cuando yo me senté... Con Ana, la directora de Lian y me dijo después del confinamiento, Laura, es que hay niñas con 12 años que han venido a visitarnos después del confinamiento, que han sido violadas. Y yo le decía, bueno, pues mi trabajo no va a parar, yo voy a seguir enseñando en los colegios que somos iguales que no puede ser, que no nos podemos sentir, que las chicas se tienen que empoderar, pero es que no es que se tengan que empoderar, es que tienen que encontrar su lugar, es que no lo están encontrando, es que estamos dejando al mundo así, como si eh, ellas no tuviesen el mismo lugar que él, cuando eso no puede ser, es que ¿en qué mundo? O sea, ¿cómo se nos ha podido pasar que ya en el tiempo en el que estamos tengamos todavía colegios en los que los niños tienen un papel y las niñas otro? para eso es la coeducación. Se, se trata de esto, de abrir, de romper barreras para las chicas y de enseñar a los chicos a tratar a las mujeres realmente con
1: respeto. Mira, se me vienen dos libros a la cabeza, uno de ellos es el libro Ellas de Raquel Reguera, maravilloso, lo están, lo han leído ya, creo que sí que ya lo han, lo han leído todos. Eh, mis alumnos en clase y se me viene otro también que de otra sevillana también, que se llama Dani de Adriana Santos y, y me recuerda a ese monstruo que vive en las cabezas que es el que le dice a las niñas y a los niños qué tiene y que no puede hacer o sea, entonces mmm, en, en base a esto que me, que me estás diciendo es siempre un, un tema muy polémico, pero me gustaría que me dijese mmm, porque a día de hoy todavía sigue existiendo centros así.
2: Por supuesto. ¿Qué
1: opinión te merece eh, la educación diferenciada, la educación con la educación diferenciada, niños en un cole, niñas en otro cole?
2: Bueno, yo creo que esta sociedad admite cualquier cosa. ¿No? Nos está pasando. Tenemos, esta sociedad admite ese tipo de, de educación. Yo, mi padre y mi hermano estudiaron en un colegio así. Y la camarería, se trabajaba ese tipo de actividad en el que los amigos son muy, muy amigos y salen muy reforzados en ese sentido. A mí particularmente, yo creo que tiene que haber de todo, pero me gustaría que esto evolucionase a un de todo igualitario o equitativo en el que comprendiésemos que la sociedad está compuesta de chicos y chicas o de niños y niñas o de mujeres y hombres y es lo que van a ver en el futuro cuando salgan del colegio y esas cinco horas que pasan sin ellos me parece que están con una carencia gigantesca a comprender al otro sexo con el que van a convivir toda la vida pero dentro de esto yo admito y no soy política eh, que comprendo que se les dé esa oportunidad pero siempre comprendiendo y entendiendo que en esos colegios tiene que haber educación para la igualdad como en todos los colegios tiene que haber coeducación y espero espero que lo hagan y que realmente se le enseñe al niño a respetar y a cuidar al otro sexo que no está representado en ese colegio
0: desde luego es un tema complicado y hay que, es, hay que ah. tratarlo porque es lo que estás diciendo, ¿no? Tenemos que educar para la igualdad, para la equidad, y comprender que la diferencia, como nos decía Melero, es siempre un valor añadido y no otra cosa. Eh, Carmen, ¿Sí? para sí. nuestros oyentes, porque los que nos estén viendo en YouTube saben que estás ahí, pero hace ya rato que, que no, nos dirigimos a ti, lo mismo se piensan que se has ido o algo. <risa> No,
3: yo la parte de la educación la dejo al especialista. Yo me centro más en la psicología,
0: pues, porque
3: es mi terreno.
0: Pues creo que lo mismo esta pregunta nos la podría responder perfectamente, porque queremos cambiar un poco el tercio, aunque no demasiado. Y aprovechando que sois expertas en, en el campo de, del bullying, a Javier y a mí nos gustaría saber qué características tiene una situación de, de acoso escolar. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla una situación de acoso escolar y, y qué perfiles se dan en una situación así?
3: Bueno, el hablar de perfiles es un poco complicado en el sentido de, de estigmatizar quizás al niño gamberro, al niño que viene de una de una clase un poquito reducida, ¿no? o sea, más baja, pero la realidad es que el bullying lo aplican tanto, lo pueden hacer tanto niños de clase baja como niños de clase alta. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por muy buenos padres que intentemos ser, a veces el hecho es que se nos escapa eh, porque no siempre podemos estar con nuestros hijos. No siempre estamos delante, no siempre vemos lo que están viendo y no siempre sabemos con quién se están juntando. Y el, no hay un perfil concreto de niño que tú digas, este es acosador. No, son sus acciones. El niño de por sí no nace siendo un acosador, ni nace en, un, en una familia que hace acosadores. Puede que haya familias que fomenten por su forma de educar, porque son personas a lo mejor muy rígidas, muy dictadoras, y eso fomenta que el niño trate a sus iguales igual que le trata a su padre a él o su madre. Pero no siempre es así. Muchas veces te sorprende y dices, bueno, ¿cómo si en mi casa eso no se ve? ¿Cómo es posible que, que mi hijo esté haciendo esto? ¿Entiendes? Entonces, es complicado. No hay un perfil concreto. Yo creo que hay que observar, hay que estar muy pendiente de nuestros hijos y de nuestros alumnos y ver si hay algo que que nos llame la atención. Normalmente buscan un huequecito donde colarse y donde hacerse mayores, donde hacerse fuertes. Bien a través de los chistes, bien a través de las bromitas, bien a través de la fuerza, que son diferentes, son perfiles más psicológicos, más físicos, más de agresión física o, o de agresión psicológica.
0: Y, y ese niño
3: men... que, que busca sí, dime
0: sí, eh, perdón Carmen, haciendo mención a, a la primera de las preguntas porque te he hecho dos eh, ¿cómo se desarrollaría una situación de esta teniendo en cuenta pues ambos perfiles que nos comentas? ¿cómo se
2: desarrollaría? Ah, no entiendo bien la pregunta es no que no, no sé me... a ver. esto de es dos formas diferentes uh -huh. hay unas que son eh, directamente es por inquina, un niño que me molesta, pero porque siente molestia, a eso se refiere. Es el niño mismo eh, por, por sus capacidades y sus cualidades internas, emocionales, le molesta el otro niño. ¿Por, por cómo es? Simplemente por pero... cómo personalmente por cómo es, entonces eso es inquina, una sensación de inquina, de molestia, de le tengo inquina, o sea, este niño que dice, es que no lo soporto, señor, y yo, en lo que ya trabajamos otras cosas, emocionalmente eh, trabajamos la educación integral y se trabaja de otra forma, y luego está el que simplemente es graciosillo, que, le, que se, es graciosillo con toda la clase, y entonces hay niños que se lo toman, más tranquilamente dice, bueno, es gracioso y ya está. Tengo un amor propio, me, me sostiene mi amor propio, me sostiene mi empatía, me está sosteniendo, me sostengo. Pero hay niños que no, que no se sostienen. Entonces, a esos que no se sostienen son los que nos llegan al gabinete psicológico porque realmente no son capaces de tragarse esa sensación constante de burla. Y aquí hay que trabajar. ¿Verdad, Carmen? Aquí hay que hacer un trabajo.
0: Y creo que precisamente por ahí va la siguiente pregunta que le teníamos, ¿no, Javier?
1: Bueno, te lanzo la siguiente pregunta. La, vamos, me llama la atención que precisamente un conflicto, de, o sea, una incompatibilidad, la afinidad entre dos niños, sea precisamente lo que puede iniciar una situación de bullying, ¿no? de acoso escolar. ¿Qué impacto puede tener a nivel psicológico para un niño o un adolescente, que siempre nos olvidamos de los adolescentes y creo que, que es primordial, ¿qué impacto psicológico puede tener que vivan una situación de bullying?
3: El impacto es muy variado, o sea, influye en muchos aspectos de, de la personalidad del niño. Y lo peor de todo es que esos, esos daños que se producen en, en, en tu personalidad se prolongan en el tiempo. Uh, tú hablas ahora mismo de niños y yo he tenido adultos en mi consulta con problemas porque han recibido acoso. Y bullying de tal vez. son personas tímidas, son personas retraídas. Todo esto es que hace que el niño cuando recibe bullying se le daña su autoestima. La autoestima no deja de ser el motor que te mueve. Lo que tú consideras que eres capaz de hacer te lo dice... Tu propia autoestima, tú dices, pues yo soy capaz de, de llegar a subir 10 escalones. A lo mejor te quedas en 7, pero lo subes. Si tú crees que no eres capaz de subir 10 escalones y dices, no, yo no, yo eso no, porque a mí me han dicho desde pequeño que yo no, que yo soy inútil, que yo soy tonto, que yo soy feo, que yo soy todas las cosas negativas que te llegan a decir, te las crees porque eres pequeño y te las machacan. Todo eso te daña, te daña tu imagen. ¿Qué pasa? Que cuando llega un momento en que estás tan dañada, no eres capaz de dañártela tú. Quiero decir que tú no te pones metas que no puedas conseguir porque si no las consigues es como reforzar todo eso malo que han dicho de ti. Con lo cual, al dañar la autoestima, no solamente dañamos a la persona en el momento, sino la dañamos en el futuro. Que son conseguimos que esas personas de mayor no sean Personas audaces, no sean capaces de enfrentarse a algo más. Siempre se cortan, siempre se quedan un pasito por detrás para no seguir dañándose. Creo que mmm, tenemos que tener en cuenta que no solamente son daños psicológicos y daños físicos, sino en el momento, sino que son perdurables en el tiempo, que es muy importante.
1: Carmen, tengo otra pregunta. Muchas veces los niños... Mmm, no verbalizan lo, lo que le pasa. No, no te cuentan que hay un niño que le está molestando frecuentemente. Entonces, eh, para ayudar a esas madres, esos padres, esos profes, a ir, ayudarlos a identificar un caso de acoso, ¿qué indicadores en la conducta de un niño podemos nos pueden dar la pista de que está viviendo una situación de acoso?
3: Pues, mira, hay varias, varias pistas que te pueden decir que un niño está recibiendo acoso. La primera, y creo que es así, la conocemos todos, es el bajo rendimiento escolar. Normalmente reduce mucho el, el nivel escolar. Eso es algo que lo tenemos fácil y, y está ahí. Pero también hay otras que no se ven tan fáciles. Como puede hacer en casa se pueden volver agresivos porque están enfadados con el mundo. vale Se pueden volver irritables por cualquier cosa, saltan, notas que son niños que, que saltan por cualquier cosa, que tienen la lágrima fácil, que al momento lloran. En el colegio pues, puedes notar que no se atreven a hablar, que te piden mucho salir al baño, que están buscando la manera de quitarse de en medio, de, de desaparecer. Son niños que quieren desaparecer de la clase, quieren que nadie les vea, que nadie les mire. Y son señales muy sutiles quizás para, para, para captarlas porque vamos muy muy corriendo vamos siempre, tenemos siempre el tiempo muy limitado, no nos podemos fijar pero te darás cuenta que a lo mejor el niño tiembla mucho cuando habla, no se atreve a levantarse tiene dudas pero está inquieto y no, se, no sabe cómo pero sobre todo intenta desaparecer es que es complicado de hacerlo ver, pero es eso. Es el, no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie me vea. ¿Y cómo lo hago? Para un profesor quizás ver un niño más encogido de la cuenta, un niño que a lo mejor antes sonreía y ya no sonríe, un niño que a lo mejor antes preguntaba y ya no pregunta, un niño que por cualquier cosa se le salta la lágrima, un niño que va buscando ir al baño porque se hace pipí, porque se hace caca, pueden llegar incluso a tener diarrea. Solamente con los nervios de llegar al colegio.
1: Le dicen que no quieren ir al cole.
3: Efectivamente, les duele la barriga, empiezan a tener excusas de dolor de barriga, dolor de cabeza, que no han dormido bien, que se encuentran mal. Es una, un, una sintomatología muy general. No es nada específico porque en realidad no es nada físico. Es psicológico.
0: Claro, Provocado por ese por ese estrés que causa, básicamente, estrés, la situación. Eh, Hay otra, otra situación... Eh, extraña o por lo menos para los que hemos tenido la suerte de no haber conocido de cerca eso pero se nos presenta la duda porque claro, siempre debe ser difícil como padres recibir la noticia de, de que tu hijo está siendo acosado pero ¿cómo se le comunica a una familia que su hijo o su hija es la que está acosando? A un compañero
3: Sí, bueno hay que comunicarla siempre con mucha empatía eso es una palabra que quizás está muy mañida, pero la realidad es que hay que ser muy empático. Hay que ponerse en el lugar de ese padre que va a recibir una noticia terrible muchas veces y que además hay veces que hasta le sorprende. Hay que ser sincero, está claro, no podemos olvidar cuál es nuestro fin, que es comunicar el, el, el motivo de, de la entrevista. Hay que ser comprensivo y hay que ser muy cercano. Quiero decir... Hay que intentar buscar un aliado en el padre. Un aliado que nos va a ayudar a reeducar a ese hijo. No podemos olvidar que, que la persona que tenemos enfrente es la que más nos puede ayudar a conseguir que ese niño pare de producir bullying. Entonces, pues como por ejemplo, cuando... Si a ti te dicen de pronto en una reunión... Bueno, tenemos una reunión aquí, hemos, hemos concertado esta entrevista para deciros que vuestro vuestro hijo está pegando a una niña o a un niño. ¿Tu primera reacción cuál es? Ponerte a la defensiva, decir, no, imposible, mi hijo no, me estás hablando de otro hijo, no del mío. Ya el tener que explicar el por qué, dar las... Mm, dar las
2: los indicadores, los indicadores. Los indicadores sí, sí, exacto. Los exacto.
3: Enseñar cuáles son las claves, cuáles son, cuáles son las cosas que tú has visto. Ya está a la defensiva ese padre, ya está a la defensiva. Ya no sé, ya cualquier cosa que tú le digas, no, pero eso mi hijo no lo hace, no, pero eso mi hijo no. Ya vas a tener que superar las barreras que te está poniendo el padre por delante. En cambio, si tú empiezas de una manera más suave, más, bueno, pues vuestro hijo es un niño que tiene muchas cualidades, es un niño muy inteligente, yo os conozco a vosotros, sé que sois unos padres implicados. Por eso, pues a lo mejor me resulta más difícil tener que comunicaros esto, porque yo mismo no entiendo cómo es posible que viniendo de donde viene, que sabiendo cómo sois vosotros, quizás quizá estéis un poquito... Ajeno a todo esto, pero la realidad es que está sucediendo esto en clase. Ya os habéis llevado al padre un poquito a vuestro terreno. Quizás consigáis
2: un aliado en vez de un enemigo. Y yo le añadiría, Carmen, que es muy importante que a la vez que le estás diciendo esa noticia, sí. le des herramientas para poder llevar a cabo en su casa. No solamente esta es la noticia, que es muy importante darla, pero si yo voy y me doy le das la noticia, para mí es un jarro de agua fría. Que eso me lo den sin ninguna herramienta, sin ninguna cosa que hacer en mi casa para paliar esta enfermedad que me acaba de entrar y que no sabía siquiera que tenía. Mm. Si solamente me dice, tu hijo hace bullying, eh, estos son los sentimientos que está teniendo la niña a la que se lo está haciendo, al niño. Y eh, estos son los que va a hacer la escuela a partir de ahora con tu hijo. Y ahora yo como madre o yo como ser humano, te diría, pero ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué sí. hago yo? Por favor, dime qué hago, porque entonces, por supuesto que dar la noticia es muy importante y cómo se la das y esa empatía que hablaba también pero por supuesto lo más importante es darle herramientas a esa familia para que el qué hago sea lo, lo más fácil lo más fácil de llevar con actividades, nosotros planteamos una serie de juegos que enseñan a la familia a colocarse de nuevo a sentirse otra vez en seguridad a que ese niño pueda expresarse porque ¿qué es lo que haría una madre antigua que, que yo he tenido cuando yo iba al colegio que iba a un colegio de privación sociocultural llamó a una profesora eh, nos, nos enteramos todo el colegio por la reacción que tuvo la madre le pegó a la profesora le, aquello fue horrible y esto es lo que pasa, La, el salto puede ser horrible o puede ser muy tranquilizador dependiendo de las capacidades que les dé a los padres para reaccionar en este sentido y las herramientas que les des para que esto cambie, porque nosotras tenemos una serie de juegos que puedes hacer en tu casa con tu hijo, reconocer, la actitud que está tomando en cada momento y redirigir redirigir hacia otra reacción. Porque los automatismos en los niños es básico. Entonces ellos están acostumbrados a saltar de la misma forma como los adultos. Y en cuanto enseñamos uno o dos automatismos diferentes, ellos, al ser niños, cambian mucho más fácil que un adulto que tiene un automatismo desde hace 30 años. Entonces creo que es básico lo que ha dicho Carmen y también pues que lo acompañemos con, una, con unas herramientas para hacer en casa y que se lleve unos deberes que puedan realizar en su casa y que ella vaya viendo los cambios que vais realizando.
1: Que justo. Nosotros los adultos eh, actuamos o incluso nos expresamos de una forma diferente en función de en qué contexto estamos. Tenemos varios registros si estoy en el trabajo, si estoy con mi familia, con mis amigos, depende de con quién esté. Hablo, me expreso y actúo de una forma distinta en cada contexto. Los niños hacen exactamente lo mismo. Eh, actúan de una forma en casa, de una forma en el cole, de una forma cuando están en el recreo y piensan que no le están viendo los profes. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y nos puede servir de introducción para prepararle el terreno a los padres. Y también hay que tener en cuenta que lo que... Eh, transmitimos a los padres en esa entrevista, en esa tutoría lo tenemos que esa tutoría hay que prepararla muy bien, esa entrevista tenemos que ir ya con nuestro guión mmm, preparado, con como ha dicho Laura, con las herramientas que vamos a aportar, con la solución que proponemos y así lo vamos a trabajar y cuando se comunica a los padres también creo que es importante no atacar al niño, sino hablar sobre la conducta que está generando ese problema
3: Sí, efectivamente
1: que al menos, oye, el niño está haciendo esto oye, está haciendo esto y aislar esa conducta y separarla del niño e intentar eh, como se dice en psicología, extinguirla no intentar sí. no reforzarla, buscar que no se refuerce esa conducta y buscar la extinción de esa conducta separar niño de conducta es algo que suele funcionar y, y no sé, que, que es verdad que, que si se suelta ese jarro de agua fría y de repente esta familia se pone a la defensiva, tenemos mucho perdido. Entonces, es algo que, que hay que preparar para que la familia se ponga de nuestro lado para resolver esta situación. Hemos hablado de bullying, hemos hablado de coeducación. Si unimos un poco estos dos temas, os pregunto, ¿se da el acoso escolar en misma medida tanto en niños como en niñas? Sí.
2: Eh, sí sí. Puede darse igual En la misma medida Lo que pasa es que Cada uno lo hace de una forma de Son Diferente. diferentes
1: Editing.
2: En sus su formas de hacerlo Son diferentes eh, en, en algunos casos No podemos distinguir Porque estaríamos cayendo En lo que nos pasa en la sociedad Que diferenciaríamos a niños y niñas Y eso no estaría no sería Coeducativo para nada pero tenemos, la, eh, eh, está visto que lo hacemos de forma diferente o utilizamos, habrá también, eh, posiblemente se vea lo que pasa que en el caso de los niños pues eh, llegan a una agresividad que posiblemente las niñas no al alcancen, pero sí que es, es distinto, pero tampoco podemos diferenciar y decir pues hay un tanto por ciento porque entonces estaríamos cayendo en el no ser igualitario y comprender que los niños y las niñas no son iguales
1: bueno y hay algunas diferencias que tener en cuenta Eso y es. que, que lo que me a lo que me quería a lo que quería hacer referencia es que entre dos niños puede ser que se peleen que se es más visible pero que probablemente en niñas hay que estar muchísimo más atentos porque probablemente no sea tan vistoso ¿no? como una pelea
3: son más acosos acoso psicológicos.
1: Exactamente, que es muchísimo más difícil de detectar.
3: Efectivamente.
1: Bueno,
0: cuando anunciamos, eh, Laura y Carmen, que ibais a venir aquí a, a Ideas para Profes, eh, en Instagram nos dejaron una pregunta que creo, en cierto modo, ya la hemos tratado. Aún así, eh, me, nos gustaría que la contestaseis para, para nuestros seguidores. Nos preguntaban cómo conseguir que el niño acosado cuente a su profe o a cualquier otro docente del cole lo que, lo que le está pasando
2: confianza plena confianza el, el profe, cuando te cuentan las cosas es porque eres cercano, tú te has convertido en la persona cercana referente, yo eh, he tenido profesores y es, soy profesora y tengo hijos y, y tienen un profesor y depende y ahora como madre si el profesor es cercano, el niño va a ser cercano y va a contarle cualquier problema que tenga, ya sea de familia, ya sea de que su madre le grita más de la cuenta, ya sea el que sea, tanto con sus colegios con sus compañeros, con el que sea. Nosotros los profesores tenemos que ser cercanos para los niños, para todos los niños que tenemos en el aula. Yo creo que
3: una cosa tan fácil como preguntar algunas veces simplemente acercarte y preguntar cuando vemos que un niño está actuando de una manera diferente o le estamos viendo más triste de la cuenta o estamos notando que llega más tarde todos los días o que tiene más asentismo simplemente acercarnos y preguntar con cariño y con, y con mucho respeto, está claro. Pero sobre todo con mucho cariño y mucha cercanía.
0: Oye, Javi, pues no tenemos más preguntas de Instagram, pero sí que tenemos una pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿verdad?
1: Sí, una pregunta que hacemos a a, todo, a todas las personas que estamos entrevistando y os la lanzo también. Me gustaría que me, que, bueno, que me comentarais qué sería lo, lo primero que cambiaríais de forma prioritaria, qué sería lo que cambiaríais de la educación.
2: ¿Contestas tú primero y uh... después yo? No, empiezas porque... tú, es de la educación. A ver, yo creo que primordial, primordial, primordial es el eje. El, realmente yo sacaría todos los pupitres del aula y empezaría de nuevo. Eh, porque creo que mmm, ya no somos eso, ya no somos sillas, mesas y libros, ya no somos eso. Así que yo sacaría todos los pupitres y empezaría de nuevo con ellos, que creando, eh, se sientan los niños y yo en el suelo y empezaría a crear qué queremos hacer en el aula, todos juntos. ¿Y tú, Carmen? Sí, sí, eso
3: está claro. Hay que cambiar el ambiente para cambiar todo. Y, y no podemos olvidarnos que, dado que la sociedad de hoy en día, la madre y el padre, no puede estar con con los hijos, y que los niños cada vez entran más tempranos en el colegio y que salen cada vez más tarde, por desgracia para ellos, porque yo creo que pasan demasiadas horas en el colegio. Luego cuando llegan a casa no tienen tiempo los padres de estar con esos hijos, los ponen delante de un televisor, los llevan a clases de inglés, los llevan a clases de... ¿Qué pasa? Que en realidad hemos volcado la responsabilidad de lo que es la educación no solamente de la cultura, sino también de las, de las formas y de los sentimientos y de las emociones, las hemos volcado en los profesores. Y esos profesores les hemos cargado con muchísima responsabilidad. Quizás no están tan preparados como deberían para recibir esa carga, que no es solamente enseñarles a leer y a escribir, sino que hay que enseñarles todo, todo. Hay que enseñarles a amar, hay que enseñarles a, a gestionar su, sus odios, sus peleas, todo, porque nos hemos, los, pa, los profesores se han convertido, iba a decir nos hemos porque casi me considero ya profesora pero no lo soy <ríe> se han convertido en todo para el niño es la única referente el único referente que tienen en realidad de lo que es cómo comportarse y eso es muy importante
0: y si además Carmen le metemos toda la burocracia a la que estamos sometidos los docentes nos quedamos sin tiempo para tratar nada de eso eh, y yo también me quedo con lo que tú dices, Laura, con dar voz al niño. Eso ya no suena de de vos la borda, creo que nos lo dejo bastante claro. Tenemos que tener una oreja verde, saber escuchar los problemas de ellos y saber solventarlos y, y darles una solución, lógicamente. Eh, Laura, Carmen, un placer haberos tenido hoy con nosotros en Ideas para Profes y la verdad esperamos que hayáis estado a gusto.
2: Super bien, muchísimas gracias por invitarnos La verdad que un placer estar con vosotros
3: Igualmente Ha sido todo un placer y todo un honor Compartir estos ratos con vosotros
1: Muchísimas gracias Laura y Carmen, hasta la próxima Hasta gracias. la
3: próxima
2: Hasta luego
3: Ideas para Profes
1: Javi Joaquín, ¿qué tal? Entrevista cortita,
0: bueno, cortita Un poco más corta de lo que estamos acostumbrados Pero muy potente, ¿verdad?
1: Una entrevista llena de contenido y vamos a resumir esta entrevista en esos tres puntos principales, ese, ese núcleo del mensaje que nos queda de, de esta entrevista que estamos haciendo. Y el primer punto sería cuando un problema de afinidad, lo han comentado ellas, un problema de afinidad entre dos alumnos puede ser el inicio, el punto de partida de un, una situación de acoso el segundo, el segundo punto sería la importancia de crear una relación de confianza, de apego entre los alumnos y el profesor para que tengan la libertad de contarle pues oye, lo que les pasa si están viviendo algo desagradable. Y por último, la necesidad de incluir como siempre contenido de coeducación. Este tipo de contenido debería estar incluido en, el, en la formación del profesorado y en, y en el plan de estudio de los futuros profes. ¿No, Joaquín?
0: Se me viene... Yo cito mucho a Melero, ya sabes que le tengo especial cariño, pero se me viene esa, esa frase que él decía, ¿no? La educación debe preñarse, y en este sentido debe preñarse de coeducación, debe preñarse de equidad, debe preñarse de educación emocional y... Con respecto al apego que tú has hablado entre alumnos y, y profesorado, que es muy necesario para que haya esa simbiosis y, poda, y puedan contarse las cosas, las cosas que van ocurriendo en, en el aula, en el día a día, también tiene que trabajarse... Eh, la educación emocional con el alumnado y la confianza se debe trabajar también entre el propio alumnado para que no duden en contarse sus problemas, para que no duden en poner sus cartas sobre la mesa y tratar de, de solventar y de dar solución a, a sus miedos, a sus, a sus inseguridades y bueno, a fin de cuentas a, a sus necesidades Javi, nos
1: vemos en la próxima entrevista ¿no Joaquín?
0: eso es, nos vemos en la próxima entrevista
1: pero vamos a recordar las vías de contacto. Si quieres escribirnos a javier arroba, idas, para profes, com, o a joaquín arroba, idas, para profes, y también te invito a que te suscribas al canal de YouTube y nos sigas en redes sociales. Y también te recuerdo que estamos en podcast en todas las plataformas, iBox, e Spotify, en todas. Así que nos vemos en la siguiente entrevista.
0: Eh, estupendo, Javi, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
2: ¡Sí, vete.